0: Lucky, lucky to be free. Left you guys there, but no, you're still with me. Fight them all with your love. Love will give you victory. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin schrijft Ledopt de podcast. In deze aflevering wil ik het graag hebben over tegenslagen, want tegenslagen hebben we allemaal en eigenlijk wordt ons nooit geleerd hoe dat we daarmee moeten omgaan. En ik heb zelf pas geleerd met tegenslagen omgaan toen ik al in Egypte was. En dat gebeurde eigenlijk heel autodidactisch of heel um, ik ben beter in mezelf dingen aanleren dan dat iemand anders mij zegt hoe het moet. Ik denk dat dat van kind af aan bij mij er al wel in zat. En dat er andere mensen zijn die bijvoorbeeld beter gaan op iemand anders dat hen iets uitlegt en dan aanleert. Maar ik ben heel goed in mezelf dingen aanleren. En dus, zoals ik al zei, met tegenslagen om leren gaan leerde ik in Egypte, want ik werd daar het ene hotel na het andere uitgebongeerd. Uh, ik heb daar zeker in meer dan tien hotels gewerkt. En er was altijd wel iets waardoor dat ze mij ontsloegen. In Egypte bestaat er ook niet echt een wetgeving. Maar het is wel tweeledig, want ik had ook altijd wel iets. Bijvoorbeeld, ik had eens een muziekinstallatie, niet afgesloten voordat ik wegging. Eigenlijk, als ik daar nu aan terugdenk, waren dat allemaal heel pitluttige dingen. Maar Egyptenaren zijn heel, of toch de mensen die in zo'n hotel werken, zijn heel licht ontvlambaar. En dat is een ander soort mentaliteit in plaats van bij ons. In België wordt je beschermd door allerhande wetten en kunnen ze u niet zomaar op staande voet ontslagen omdat je een een muziekinstallatie, niet hebt afgezet. Of dan was er ook nog een andere keer dat er iemand aan het optreden was in de bar aan de ingang van de receptie en uh, die had me daar een liedje laten zingen (laughs) en toen mijn liedje uitgezongen was was uh, mijn werk ook afgelopen want het was niet de bedoeling dat ik die avond zou zingen en uh, dat was ook denk ik mijn eerste of mijn tweede dag Dat ik daar nog maar werkte. En toen stond ik weer in een ander hotel. En zo ging dat maar door en door en door. Maar wat ik daar eigenlijk besefte was. Ik kon geweldig met tegenslagen omgaan. Al heel mijn leven. Van van kind af aan eigenlijk al. Waar ik niet mee om kon gaan. Was de mening van anderen over die tegenslagen. En ik hoop dat er nog iemand is die dit ook heeft, want dan zijn we echt zielsverwanten. Want ik denk eigenlijk niet dat dat stereotyp is. Ik denk dat er echt wel veel mensen kwaad zijn op zichzelf en verdrietig als het niet lukt. En bij mij voel ik dat niet echt. Ja, toen ik daar ontslagen werd tot het hotel, dat was oké. Okay. Toen was mijn hoofd springt dan direct op, oké, waar kan ik dan wel gaan werken? Uh, Waar is er hier nog een hotel dichtbij? En soms werd ik echt in het midden van de nacht ontslagen en moest ik echt gewoon op de wilde boef een ander hotel gaan zoeken en gaan liften en weet ik veel, allemaal roekeloze dingen. Maar dat maakte mij niet uit, want ik was daar vrij van die mening van die ander. En dat is echt een grote shift. Want die kun je ook in België of in Nederland of weet ik veel welk exotisch land dat je nu bent. Die kun je in de waar shiften. Daarvoor hoeft je niet op de vlucht te gaan. En ik zie dat ook in mijn geboortedorp. Dat is echt een boerengat in de Kempen. Daar is het zo belangrijk wat andere mensen van u vinden. Of ik denk dat mijn omgeving of de mensen dat ik daar ken zich dat heel hard aantrekken en ik daarom dat generaliseer op het hele dorp. Maar dat voelde zo bevrijdend om in Egypte tegenslagen mee te maken. Want dat waren geen tegenslagen meer voor mij. Ik had niet die stemmen meer van mijn ouders of van mijn vrienden. Dat zeiden van oh my god, ben je ontslagen daarvoor? Oh nee. Zo dat, dat was helemaal weg. En dat is zo bevrijdend, want dan heb je zoveel plaats in je hoofd om te denken aan oplossingen en hoe dat het, waardoor eigenlijk, welke fout, of ja, tussen aanhalingstekens fout, dat je hebt gemaakt, waardoor dat je weer ontslagen bent. Dus, misschien dat het een goede is als je nog iets, als er nooit een tegenslag is in je leven. Dat je nadenkt, wat is er eigenlijk? Wat maakt dat je het zo erg vindt? Is het omdat je je vrienden en je familie en de mensen rondom je eigenlijk teleurstelt? Of is het echt puur dat het gaat om u iets dat jij graag wou en het gaat niet meer door en daarom vind je het erg? Voor mij was echt 95% de mening van de ander dat het voor mij echt heel erg maakte om met die tegenslag om te gaan. Maar dus, nog een side note hieraan. Wij hebben allemaal tegenslagen. Dat is zo mooi om bij na te denken. Bill Gates heeft ook tegenslagen. Donald Trump heeft ook tegenslagen. Uh, weet ik veel naar wie je opkijkt, misschien. Uh, well, Taylor Swift heeft ook tegenslagen. Uh, ik zeg maar iets: de koning heeft ook tegenslagen iedereen op de wereld er is geen mens die wordt geboren en die doodgaat zonder enige tegenslag te hebben maar ja dat is een heel bekend gezegde natuurlijk het gaat erom hoe je daarmee omgaat en ik ben aan het denken ik wil even een voorbeeld geven aan de recente tegenslag dat ik had maar uh, Kom niet direct op iets en ik denk dat ik weet hoe dat komt. Als je jezelf daarin getraind hebt om daarover te wippen, of niet erover te wippen, maar direct naar de oplossing te gaan, in plaats van dat langs alle kanten te bekijken waarom dat u nu weer zoiets overkomt, dan memoriseert je dat niet zo hard. Ah, ik weet een tegenslag. Toen ik pas naar Egypte ging, met mijn dochtertje dan, want Geronimo kwam niet mee, want die zijn paspoort was te laat. Of is nog altijd niet klaar klaar, trouwens. Als je dat hier moet aanvragen op de Canarische Eilanden, duurt dat echt heel lang. En omdat zijn paspoort goedkeuring moet krijgen van Argentinië, want dat is een half Italiaan, dus dat paspoort moet van Italië komen, met goedkeuring van Argentinië, duurt dat echt heel lang. Maar dus, mijn tegenslag. Ik ging alleen met mijn dochter naar Egypte en we hadden een overstap in Milaan. En dat was midden in de nacht. En die taxi reed ons naar een verkeerd hotel, dat dan ook nog gesloten was. En die was al weg en we stonden aan een bos en het was pikdonker en Eerst koud, het was aan het vriezen en we hadden eigenlijk geen enkel plek om naartoe te gaan. En dat kun je dan zien als een mega tegenslag en jezelf helemaal uh, opwinden daarover, omdat jij niet op je strepen hebt gestaan en niet tegen die taxi hebt gezegd, hé hey, wacht hier eens even, want ik herken het hier niet direct. En dat eigenlijk. Maar nu, als ik zoiets meemaak, dan gaat mijn hoofd in de richting van. Ah, wow. We uh, moeten een nieuw hotel vinden. Ik kan hier aan de deuren kloppen bij mensen. Ik moet hier. Ja, er waren niet echt huizen, maar we moeten eigenlijk wandelen tot we een huis tegenkomen, daar aanbellen en mensen wakker maken, zodat die uh, een hotel kunnen vinden. Uw hoofd draait dan in oplossingen en niet in problemen. En ook omdat ik dat dan nu heb losgelaten, wat mensen van mij vinden, post ik dat ook gewoon in het openbaar. Ik gooi dat op alle sociale media wat er mij is overkomen, omdat het mij niet meer. Oké, ja, als er echt mensen haatreacties schrijven, tuurlijk, ik ben ook maar een mens. Denk ik ook van, wauw, Uh, dat is heel heftig dat je de behoefte voelt om hier zo'n haatreactie neer te schrijven, dan doet mij dat natuurlijk wel iets. Maar ik ga me daar niet meer door laten leiden of zo. En vroeger kon ik mij daar echt in zot denken. Ik had eens ooit een vriend van mij die had mij gezegd dat ik geen identiteit had. Die kwam binnen. Daar heb ik mij echt zot op gedacht. Want ik liet mij daar in meegaan in wat andere mensen van mij vonden. En nu is dat voor mij zoiets van: wauw, wat jij van mij vindt, dan moet je echt altijd oh, zo. Wat iemand anders van u vindt, zegt heel veel over die ander en niks over u. Dat is zo, zo'n vrijheid dat je daardoor krijgt. Dus als ik dat meemaak met het avontuurtje daar in Milaan. En dat ik uh, in het midden van een bos sta in de vrieskou, in het midden van de nacht, met een dochter van anderhalf en geen internet, dan ook nog. Als je zoiets meemaakt zonder jezelf daarop te veroordelen, is het niet zo erg dan dat je dat meemaakt en denkt, ah, mij was slechte moeder, ben ik, wat doe ik hier, waarom ga ik naar Egypte? Um, waarom heb ik niet uh, aan een taxi gevraagd om langer te wachten? Daar. Dan, dan gaat je beginnen wenen en panikeren, en dat komt u dan op dat moment niet ten goede. Dus het, ja, het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar als je jezelf daarop oefent, op voorhand, dan gaat alles u makkelijk af. En dat wilde ik gewoon zeggen, oké, okay, dat was niet leuk toen dat er gebeurde, maar dat was geen drama zoals dat een drama zou zijn geweest um, vroeger. Toen ik daar nog niet zo geoefend in was. En dus, ja, wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Als je een tegenslag hebt, besef dan dat iedereen tegenslagen heeft. Hoe groot of hoe klein een mens ook is, dat is gewoon een deel van het leven. En dat is niet uw schuld dat je daar niet mee kunt omgaan. Want het, ja, ik wil ook niet alles op het systeem steken. Maar ik denk dat daar ook van onze opvoeding en van school uit nog meer aandacht aan gegeven mag worden. Ook zo met het hele puntensysteem. Ik krijg je daar een beetje de kriebels van. Als je dan bijvoorbeeld een 4 op je toets hebt, dan zeggen ze, ja, beter studeren of beter beter je best doen. Of waarom heb je niet harder geleerd? Maar er speelt zoveel meer mee dan hard leren. En ik denk dat daar nog veel meer op ingezet kan worden. Je Je weet zelfs soms, niet als kind dan waar dat vandaan komt. Het kan goed zijn dat je ouders de dag van tevoren een mega knallende ruzie thuis hebben gehad en dat je daardoor minder geconcentreerd was tijdens die toets of dat je uh, vlak voor die toets op de speelplaats gepest bent geweest door een klasgenoot en dat je daardoor niet kon concentreren en als je dan de volgende dag zeggen, ja, je moet beter je best doen, want je hebt slechte punten, je hebt niet gestudeerd precies. Dan, wauw, dan zitten we in een heel... Um, ja, ik denk dat zorgt voor heel veel onrechtvaardige gevoelens en zo van, niemand begrijpt mij. En als er mij nog eens een tegenslag overkomt, dan wil ik dat vooral zo hard mogelijk wegstoppen, want ik wil geen andere mensen meer teleurstellen dat ik een 4 op 10 heb. En dus uh, ga ik toetsen maar zelf, handtekenen. Ik geef maar een voorbeeld, maar ik zie het gewoon weer gebeuren. Dus daar begint dat eigenlijk al van, in lagere school, of misschien al wel eerder wordt dat mechanisme een beetje in gang gezet van, oeh, ik mag niet falen, of ik mag geen mindere punten hebben, want dan is er iets mis. En dan moet ik nog harder mijn best gaan doen. Terwijl dat is eigenlijk... Als je nu altijd een 7 of een 8 op 10 hebt en je hebt eens een keer een 4... Waarom kan een leerkracht dan niet gewoon zeggen dat is normaal tegen kinderen? Dat is normaal. Iedereen heeft eens mindere punten. En waarom kan een leerkracht dan ook niet gewoon zeggen... Dat de meest succesvolle, tussen aanhalingstekens, want iedereen is succesvol... Maar dat de mensen die echt grote dingen doen op de wereld, heel vaak ook mensen zijn, dat eigenlijk niet echt de beste punten hadden op school en eigenlijk niet echt meekomen met het systeem. Waarom kan een leerkracht dat eens niet zeggen? Er zijn zoveel jongeren die zich vandaag de dag eigenlijk minder waardig voelen. Omdat ze juist slechtere punten hebben en eigenlijk zijn dat echt genies. Die zijn gewoon te creatief en te dromerig en te op een andere planeet om in een klaslokaal te zitten of te functioneren. En ja, ik hoop dat er mensen zijn die zich in dit herkennen en die daar dan kracht uit halen weten dat er echt mensen zijn die tussen aanhalingstekens heel ver zijn gekomen. Maar dat is ook weer, ja... Wat is ver komen in het leven. Hè? Voor mij komt een huisvader die heel zijn leven voor zijn vier kinderen met alle liefde heeft gezorgd, even ver als een um, Elon Musk die weet ik veel hoeveel ondernemingen heeft opgebouwd en zoveel miljard euro heeft uh, verdiend. Dat is Even goed succesvol zijn. Dus, ik hoop dat er uh, mensen zijn die zich hierin herkennen en denken van, wauw, oké, okay, ik ben helemaal niet zo slecht als de maatschappij beweert. En dat als je nu nog eens een tegenslag hebt, dat je dan probeert te denken in oplossingen in plaats van jezelf te veroordelen. En dat je niet langer luistert In je hoofd naar wat andere mensen daarvan zouden zeggen. Want een auto-ongeluk hebben is erg. Maar een auto-ongeluk hebben en daarbij dan nog eens denken, oh wat gaat persoon X daarvan vinden, wat gaat persoon Y daarvan vinden, dat is vermoeiend. En dat is echt energie slurpend. Dus, je leeft voor jezelf en met jezelf. Dat is ook zo'n bekende uitspraak, ik weet niet meer van wie, maar ik heb die altijd onthouden. Je bent hier alleen geboren op deze wereld en je gaat ook weer alleen dood. En tussen die twee moet je er gewoon voor zorgen dat je je amuseert. En daarmee wil ik hem graag afsluiten. Dus je bent alleen geboren en je gaat helemaal alleen dood. En daartussen moet je gewoon zien dat je je amuseert.